0: Lige en kort lille service -meddelelse. Kære lytter, vi vil sætte kæmpe pris på din støtte. Som mange andre er vi hårdt ramt af coronakrisen. Så hvis du vil støtte træningstimen, så har vi skrevet e-bogen De 5 P'er et praktisk system til bedre kost uden madstress, som du kan købe for 99 kroner og støtte fiskerperformance og træningstimen. Og lige nu har jeg oven i købet smidt min førsiders e-bog om Backsquat med i pakken til samme pris. Så du får masser af god viden igen, som tak for din støtte. Du finder link til e-bøgerne øverst på træningstine.dk under menuen Webshop. Og vi vil sætte kæmpe pris på din hjælp. Men nu til ugens episode. På grund af coronavirus har vi valgt at gengive vores mest populære podcast, nemlig episoden med ACT-coach Tine Aerskov. Vi skal tilbage til episode 27, hvor vi blandt andet kommer omkring, hvordan man kan tage handlekraften tilbage på trods af ubehag og uforudsete omstændigheder. Et tema, der vist aldrig har været mere relevant, end det er lige nu. Og næste episode bliver faktisk en live -optage. så hvis du vil være med live med spørgsmål til podcasten, så hold øje i gruppen Træningsteam på Facebook. God fornøjelse.
1: Vi kan ikke selv bestemme, hvad vi tænker. Vi kan ikke selv bestemme, hvad vi føler og hvad vi mærker i vores krop. Men det, vi kan bestemme, det er, at vi kan, vi kan bestemme, hvordan vi forholder os til det. Og hvordan vi er med det. Begynder vi at bekæmpe det? Eller øh, lærer vi en anden måde ligesom at udvide vores opmærksomhed? Så der er tanker og der er måske ubehagelige følelser. Samtidig med, at vi kan have en retning, vi ønsker at gå i vores liv.
0: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamene er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for Bro Science og Fixes. Vi er din værter Steffen Fisker og Nebelaj Bak. Jeg er stifter Fisker Performance og har en bachelor i idræt.
2: Og jeg er træner ved Fisker Performance og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
0: Og I dag skal det handle om motivation, og vi har en gæst med, i uh, ikke i studiet, men på kontoret.
2: Det har vi. Velkommen til dig, Tine. Tak for det.
0: Vi har haft uh, Tine, som uh, underviser i, det, i et ACT-kursus, som uh, Tine vil præsentere lige om lidt, hvad, hvad ACT er, i uh, sundheds- og og Lige for at uh, fortælle lidt omkring, hvordan jeg har hørt om dig, fordi det var mig, der startede det her kursus for at få dig ind og... og Undervise det, så er det fordi, jeg har hørt om dig igennem min kone, mm -hmm. hvor du har undervist hende og nogle andre psykologistuderende. Nu er hun så psykolog i, uh, i et ACT-coach-forløb, kalder man det det?
1: Det kan man godt kalde det, ja. ja.
0: Um, og, du er en, og hun kunne kun sige gode ting om dig i forhold til, til det her undervisning i forhold til ACT-coaching og psykologi. Så derfor skulle vi selvfølgelig også have dig ind og undervise vores træner og have blandt Nicolaj og jeg. Um, Hvad synes du om kurset, Nicolaj?
2: Jeg synes, det var et rigtig godt kursus. Um, nu kan man sige det, øh, Den her ACT Metode Eller hvad vi skal kalde det ACT, øh, Som jeg tænker du kan fortælle lidt mere om Lige om lidt Tine Det ja. passer rigtig godt ind i Hvordan jeg personligt arbejder med klienter Og de situationer Som mange af mine klienter står i ja. Um, Men ja det kan være at vi skal gå videre til Faktisk at snakke om hvad, hvad ACT det så rent faktisk er.
0: Ja, fordi det, vi kom frem til, grund til, at vi vil gerne have dig ind som underviser til at starte med, at være fordi, at det, vi er enige om i trænerstaben, det er at vi mangler ikke trænings- og redskaber, men mere redskaber til, hvordan vi får vores klienter til at gøre de her ting. Og det var også her, du var ekspert i det, og det skal vi snakke lidt om det. Men lad os starte med, at du lige præsenterer lidt der selv, Tine. Hvem, hvad er du for den?
1: Ja, jeg er sådan en, der har lidt en, forskellig, man kan sige, en bred vifte af kompetencer inden for samtaletræning og kommunikation. Jeg er uddannet psykoterapeut og coach, og så har jeg en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Og gennem det forløb har jeg specialiseret mig inden for ACT, som står for Acceptance and Commitment Therapy. Og det er kort fortalt en, sådan en samtaleretning, eller en måde at være i verden på, hvor man har rigtig meget fokus på øh, øh, eksistentialisme, øh, meget sådan med de valg, vi træffer i livet, så har det et element af mindfulness, altså selve det med, hvordan er vi i verden med det, der er, uden nødvendigvis at skulle øh, følge alle de vurderinger og bedømmelser og tanker, som følger med i vores liv, men at kunne stoppe op et øjeblik og kigge på det og træffe valg, som øh, baserer sig på det, der er allermest betydningsfuldt for os i livet. Og den sidste element, det er sådan ligesom traditionelt kognitiv psykologi, psykologi som det baserer sig på os. Øhm, og i forhold til sådan, øh, Fisker Performance og det kursus, øh, som vi holdt her, der handlede det jo rigtig meget omkring det her med, hvad sker der fx, når øh, klienter øh, mister motivationen eller bliver fanget af forestillinger eller fortællinger om, Øh, at der er noget, der gør, at de kan ikke nå de mål, de gerne vil, eller de ikke rigtig kan finde ud af, øh, hvorfor var det egentlig, at jeg ville det her, eller det er måske slet ikke så vigtigt for mig alligevel. Og så, hvad gør man så, når man står der som træner, og måske har mødt en meget passioneret øh, klient for to måneder siden, som virkelig gerne vil en livsstilsændring, og så lige pludselig, så møder de muren. Mm. Øh, så det kursus har handlet om at give... Ja, og de andre deltager nogle redskaber til, hvordan møder vi et menneske, der måske er gået lidt i stå, eller er smeltet lidt sammen med nogle, nogle ikke så øh, funktionelle tanker og handlemønstre?
2: Og den situation tror jeg stort set alle, øh, der har haft klienter i hænderne, altså blandt personlige trænere og coaches, de kan genkende den situation fra klienter, altså folk, der ligesom møder forhindringer på vejen. Øh, og måske har nogle overbevisninger, der holder dem tilbage Eller jeg tænker også, at rigtig mange lyttere øh, Ikke nødvendigvis folk, der gerne vil have, have vægttab Som blandt andet var noget af det, vi snakkede om på det her kursus men, men bare generelt kan se sig selv i den her situation Med at man har tabt motivationen Og man kan ikke rigtig komme videre herfra Så det er, det er lidt det perspektiv, vi skal snakke om i dag med Hvordan, hvordan kommer man videre, når man er gået i stå med sin motivation og ikke bare kan tage sig sammen som det er så populært at sige. Jeg mangler bare, jeg mangler ryggrad. Jeg skal bare tage mig sammen. Men, men hvor skal man trylle de her ty eller de her ti nye viljepunkter
0: frem fra? Altså, der skal ikke eller noget andet til. Og baseret ud fra et akt perspektiv. Måske vi lige skal hurtigt komme ind på, altså, hvordan alt sker der sig fra andre kognitive terapiformer. Bare lige for lige at differentiere lidt, fordi der sidder sikkert nogen, der har hørt om nogle andre.
1: Ja, jamen, altså man kan sige sådan lidt ældre udgaver inden for kognitiv øh, psykologi eller kognitiv terapi, har nogle retninger arbejdet med det her med, at man skal tænke positivt eller man skal tænke anderledes. Man skal lade være med ligesom at, at have et fokus på nogle bestemte tanker, og så skal man begynde at sige noget andet eller tænke noget andet, som kan hjælpe. Og det at ligesom, baserer sig på, det er simpelthen en forståelse af, at vi kan ikke selv bestemme, hvad vi tænker, vi kan ikke selv bestemme, hvad vi føler og hvad vi mærker i vores krop. Men det vi kan bestemme, det er, at vi kan, vi kan bestemme, hvordan vi forholder os til det og hvordan vi er med det. Begynder vi at bekæmpe det, eller øh, lærer vi en anden måde ligesom at udvide vores opmærksomhed, så der er tanker, og der er måske ubehagelige følelser, samtidig med, at vi kan have en retning, vi ønsker at gå i vores liv. Så der, der baserer X sig rigtig meget på værdiarbejde. Altså det her med, hvad er det for et menneske, jeg ønsker at være i verden, øhm, og hvad er det for nogle ting, jeg vil prioritere, når jeg er sammen med mig selv, eller sammen med andre, og udfolder mig i det her. Øhm,
0: og det jeg prøver at ikke at fjerne tanker eller ændre tanker, men at man kan være i dem og have dem med sig.
1: Lige præcis. Og det er jo, altså, det er jo simpelthen næsten naturstridigt. Fordi at, at jeg tror, at vi alle sammen kender, at når vi har en rigtig ubehagelig tanke, så vil vi gerne have den til at gå væk. Mm. Så hvis jeg siger til, til, til dig, Steffen, jamen du skal da bare beholde den tanke, eller altså, du skal ikke skubbe den væk, men du skal selvfølgelig heller ikke øh, fuldstændig svælge dig i den, altså, så, så er det jo klart, at det naturlige er, Arme, jeg vil egentlig hellere have den væk. Men øhm,
0: det, det er så et at det kan man ikke. Det er det, at teorien bygger på. Ja,
1: altså i store træk. Det er sådan, at vi, vi mennesker har jo mange, kon, vi mennesker har jo mange sådan, kontrolstrategier øh, og måder at være i verden på, som som jo nogle gange virker. Altså man kan sige, der kan være ubehagelige tanker og følelser, som kan være rigtig godt at holde lidt nede for en periode, hvis det ikke ødelægger vores liv. Hvis det ikke ødelægger muligheden for at gøre det, der betyder noget. For eksempel, hvis jeg sad til en jobsamtale og blev rigtig nervøs, så var det måske ikke super godt, at jeg sådan, hvad hedder det, øh, altså ligesom, begyndte at undersøge, hvad jeg var nervøs for, og begyndte at se på, at jeg rystede på hænderne, eller fik ondt i maven eller lignende, der er det bedre, at jeg fokuserer på, ligesom hvad er det, jeg gerne vil nå at sige til den her samtale eller lignende. I andre situationer, hvis det er, at jeg alligevel går ud på vejen foran en bil, og den dytter hårdt op, og jeg bliver rigtig forskrækket, så vil jeg jo i nogle tilfælde tænke, at det måske er meget sundt at mærke den forskrækkelse, i hvert fald lige for en kortere periode, og lige tænke tilbage, hvordan kan det egentlig være, at det her skete? Fordi måske gik jeg i mine egne tanker, eller var ikke opmærksom på, at, at jeg faktisk havde næsen nede i mobiltelefonen eller lignende. Så, så der kan ubehaget, der kommer, eller tanken om, hvor er jeg dum, jeg går ud for en bil, måske være fint lige at undersøge. Så det handler altid af øh, konteksten, og hvilken funktion det har, og enten øh, prøve at holde nogle tanker væk eller ej. Og så kan det være, det er muligt, det kan være, det ikke er muligt. Det vi arbejder med inden for ACT, det er det her med, når, det bliver, når, når kampen for at holde tankerne væk, og ubehaget ude, det gør, at jeg ikke kan leve et liv, der er værdibaseret og meningsfuldt. Så skal vi til at arbejde.
2: Man kan jo godt være i sådan en situation, hvor man bliver så optaget af sine bekymringer, at man fuldstændig bliver sådan handlingslammet. Lige præcis. Øhm, sådan at man ikke engang får mulighed for at handle på de her bekymringer, man lader dem ligesom bare fylde sig selv på en eller anden måde. Ja. Der er sådan i forhold til det her med, med tankerne, du nævner, at man kan ikke rigtig kan kontrollere, hvilke tanker der passerer forbi, der er sådan en rigtig fin, synes jeg, øh, analogi i, øh, i AGT, som du snakkede om, med de her, øh, hvor man sådan sammenligner tankerne med tog der passerer forbi. Hmm. Kunne du tænke dig at, at forklare den?
1: Ja, altså det er, jo, det er sådan en, en, en klassisk, hvad kan man sige, AGT-metafor. Nogen bruger tog nogen bruger biler, nogen bruger cykler. Og det, altså det, det er ligesom kort fortalt det her med, at man kan stå og kigge øh, hen på en øh, tog på en togstation, og, øh, og så nogle gange, så hopper man på det her tog og kører i en eller anden retning, uden man selv er klar over det. Det kan være i overført betydning, at man er i gang med at planlægge, øh, altså, hvad man skal handle ind til aftensmaden, mens man egentlig sidder på, på, øh, på en café sammen med en god ven og egentlig gerne vil høre, hvordan det menneske har det. Øh, og så lige pludselig så opdager man, hov, jeg har kørt med toget et godt stykke væk. Jeg er slet ikke på perrongen mere. Ja. Øh, og der, i det øjeblik, man opdager det, kan man jo stå af toget. Øhm, og så andre gange, så kan man jo opdage, at okay, nu kører toget igen med alle de her tanker, med at jeg stiller mig lige her med, med en lille smule afstand til dig og kigger på, at det drønner afsted. Og nogle gange så er vores tanketog, det er, er fuld af rigtig mange tanker og rigtig meget bøvl og besvær, som får den her kæmpe mæssige fornemmelse af sandhedsværdi. Altså at alt det, der er på toget, alt det, jeg kører med på toget, det er rigtigt og det er sandt. Hvor ægte arbejder rigtig meget med at prøve at slippe det, at uanset om det er sandt eller ej, hvilken funktion har det? Så er det, er det smart at køre med toget med alle de tanker om, hvad du skal handle ind i aften, når du sidder sammen med en ven? Nej, måske ikke. Men når du cykler hen til netto, så kan det måske være meget fint at hoppe på toget og tænke, hvad skal jeg købe?
2: Ja, så i stedet for at snakke om, om det her det er sandt eller falskt, eller øh, rigtigt eller forkert, eller godt eller dårligt, så snakker man om sådan... Er den her tanke eller den her handling, er den funktionel for mig,
0: eller er den dysfunktionel? Lige præcis. Ja, så hjælper den mig i situationen, eller gør den ikke. Mm. Ja. Ja. Og det skal vi snakke lidt mere specifikt omkring, så vi har lavet nogle, uh, kost, en kostcase og en træningscase, så vi kan sådan, uh, være lidt mere præcis på, hvordan man kan bruge de her så Fordi det kan måske virke for nogen lidt, uh, lidt svært lige at Difust. forstå. Diffust. Ja, lidt <laughs> yeah. diffust. Og derfor prøver vi at gøre det lidt mere specifikt og prøve at tage nogle lidt generelle cases i forhold til nogle problematikker, som vi ofte møder med vores kunder. Nikolaj, vil du starte med at læse den første cost case op? Yes. Jeg finder den lige her. Kvinde sidst i 20'erne vil gerne
2: tabe sig. Man kan simpelthen ikke holde sig fra at spise for meget. Det går fint i to til tre uger, men så falder hun i. Det kan både være kagen på arbejdet, det ser den til frokostbuffeten eller om aftenen efter aftensmaden. Det er også svært at sige nej til kage på arbejdet, fordi man ikke vil skuffe sine kollegaer. Og når der først er taget lidt, så kan man lige så godt gå all in, og så går der nogle gange flere dage eller værste fald uger, før hun kommer tilbage på sporet. Hun vil virkelig gerne tabe sig, men tanken er, hvorfor kan jeg ikke bare holde mig til min plan?
0: Har du hørt med klienter før, Nicolaj?
2: Ja, man kan sige, at der, øh, der er jo flere elementer i den her, både sådan med en buffet, der kan være svært at håndtere, der er kollegaer på arbejdet. Øhm, og så er der den her tanke om, ja, hvorfor kan jeg ikke bare holde mig til min plan? Hvorfor kan jeg ikke bare have mere ryggrad? Og det hører man fra rigtig mange øh, vægttabsklienter, hører jeg, og så når man snakker med folk, der gerne vil lave en, en livsstilsomlægning, Enig. siger de, hvorfor er det, at jeg ikke bare har mere vilje? Jeg skulle bare have mere ryggrad. Ja. Det, det er der den er
0: ja, når jeg nu så gerne vil hvorfor kan jeg så ikke ja. kan du svare på det dine? hvor vil, vil du starte med den her
1: ja, jeg vil i hvert fald rigtig gerne undersøge det nærmere sammen med ja. jer ja. og, og grunden til at man kan sige øh, noget af det jeg er rigtig vild med efter at have hørt jeres podcast det er det her med at I ikke er fan af quick fixes mm. og øh, sådan er det heller ikke inden for ACT det er hårdt arbejde det der er vigtigt at tænke på det er at det er oftest endnu mere hårdt ikke at gøre det arbejde der skal til på sigt og det arbejde jeg tænker der kunne være rigtig gavnligt i det her tilfælde det er jo i første omgang at vise interesse for den her person i som hvis man nu er personlig træner at man begynder at vise interesse for jamen Altså, hvad er der egentlig på spil her? Man spørger ind til de forskellige elementer, som du netop nævner, Nikolaj. Altså det her med, okay, et element er det her med mad på arbejdet. En anden er, at der er nogle tanker omkring, hvad man burde og hvad man ikke burde. Så vi kan jo gå ind forskellige steder. Og jeg æh... ved, du
0: kommer ikke til at arbejde med løsninger til at starte med, at du har en løsning i hovedet, hvor vi skal hen. Og det er jo også der, hvor vi træner. Det, vi er vant til at arbejde med, så skal vi arbejde med x, y eller z. Men det er ikke det, du kommer til nu i hvert fald.
1: Nej. Altså, jeg er, jeg er ret vild med quick faces øh, generelt. Øh, og så på den måde er det også en stor hjælp for mig faktisk at have stiftet bekendtskab med ACT. Fordi jeg tror faktisk, at vi kan mere med os selv og med hinanden, når vi slipper det og vil et bestemt sted hen. For ofte så er alle de her klienter jo eksperter selv på, hvor de vil hen. Øh, og det er processen, der er hen. Og det er det bøvl, der ligger i vejen for os. Så på en måde kan man forestille sig, at der ligger sådan en kæmpe stor badebold foran en, Øh, og, og man vil hele tiden sådan på en eller anden måde udenom den der badebold og uanset hvad man gør, så triller den sådan ligesom lidt hen i vejen for en og man vil egentlig gerne bare ud i vandet og bade og den der store badebold altså der, kan, der kan for nogen opleve som om at hvis vi først begynder at tale om alt det her med, at jeg har besvær med mad, og alt det her med, hvad der er for nogle tanker, og nu skuffer jeg kollegaerne, eller hvad synes jeg om min egen vægt, og nu skuffer jeg også min personlige træner, fordi nu kom jeg her med motivation, og nu er jeg bare helt ud af den. Så kan det godt opleves som om, at hvis man skal tage hul på det der, så er det som at stikke en nål i den der badebold, og så eksploderer det hele foran en. Hvor at, øh, en anden vej at gå, det er jo ligesom på en eller anden måde at kigge på den lidt udefra, og røre lidt ved den og bevæge den lidt, og så ser man langsomt måske kan sive lidt luft ud af den. Så det er sådan på en måde en metafor for, hvordan man kan arbejde med det. Øhm, og det første sted at gå ind, det er, at, øhm, at der er det her med, at personen bliver eksponeret for mad i mange sammenhæng. Det er utaknemmeligt. Hvis du tager stoffer for eksempel, så kan du bare lade være med at tage stoffer helt. Problemet med... For eksempel mad, det er, at vi kan ikke bare stoppe med at spise. Så på et eller andet tidspunkt, vi skal alt, altid have en eller anden form for næring. Så i nogle tilfælde, så er det, der er svært for os, det kan vi nogle gange holde os fra som en kontrolstrategi. Men det kan vi ikke med mad. Så ja, fordi vi
0: skal have mad for at overleve. Lige præcis. Ja.
2: Og der er mad overalt i, øh, ja. i dagens samfund.
0: Ja, det fede med samfund, vi har i dag, gør det absolut ikke nemmere. Ja,
2: det kunne man lave øh, adskillige episoder om faktisk for sig som vi hellere må få gjort på et tidspunkt. Ja,
1: ja. Så, så noget af det allerførste, jeg vil, vil bede den her person om, for eksempel, enten hvis de er inde til samtale hos mig, øh, hvad hedder det, ligesom en samtale, terapeutisk øh, samtale, eller hvis de er til samtale hos jer, ligesom, mm. hvordan går det med forløbet, så vil jeg bede personen om, at begynde at skærpe deres opmærksomhed på, hvad sker der lige inden du spiser, og hvad sker der imens du spiser, og hvad sker der efter, og nærmest sådan lave dagbog på det. Altså det det er noget at gøre med at begynde at opdage hvad er det for nogle tanker der kommer hvad er det for nogle kropslige fornemmelser og hvad er det for nogle følelser der bliver aktiveret. Så man nu
0: tæppe ned på nogle papir. Ja. ja.
1: Øh, og så begynder at opdage ligesom, hvad er det jeg prøver at undgå her. Øh, hvad er det for nogle ubehagelige ting jeg undgår ved at spise. Og, øh, og hvad er det måske der bliver forstærket ved at spise. Det? Hvad så, så på en måde så kan man, så går man rigtig tit ind og starter med at se, hvad er det er for en form for undgåelsesadfærd, der. er. Og når vi mennesker undgår noget, øh, eller gør noget, så er det rigtig tit, fordi der er en gevinst på kort sigt. Altså, øh, det er sådan, at det at spise kan jo give en enorm stor nydelse og lettelse. Det kan også gøre, at man udskyder bøvlet med, hvornår det er, man ikke skal spise det lækre. Øh, og samtidig på lang sigt, så kan det være, at den her klient, som det lyder til, er rigtig træt af sig selv, og måske har nogle forestillinger om, at jeg er sådan en, der ikke kan den livsstilsændring, eller der ikke får det bedre, eller altid vil være overvægtig, eller sådan nogle meget fastlåse, destruktive tanker.
2: Ja. Nu nævner du sådan med at have fortællinger om sig selv. Hvis jeg skulle perspektivere den her case, som sådan set er fiktiv, men vi har lavet den som noget, der passer på på mange typer af klienter øhm, Så har jeg også hørt flere sige I og med at jeg ofte arbejder med dem omkring At det er en god idé at mærke efter Hvornår man er med, Så når man eventuelt øh, lavner. Øhm, eller ikke tager så meget at spise øhm, Der har jeg ofte hørt folk sige noget i ret, retningen af Jeg har egentlig altid set mig selv Som person der spiser op og det er jo en, en fortælling, man har om sig selv i den situation, mm. hvor den egentlig er, er uhensigtsmæssig. Man kan sige, at hvis man konsekvent spiser 10-20% mere i hvert måltid, fordi at man vil tømme tallerkenen i stedet for at, at, at stoppe, når man er mæt, mm. så er det faktisk mere end nok til at forklare helt ens vægtproblem. Mm.
1: Jeg synes, det er meget centralt, det du siger, og det det øh spiller rigtig godt imod, hvordan øh, værdier er et centralt øh, aspekt inden for ACT. Altså det her med, hvad er det egentlig, vi baserer vores handlinger på? Noget af vaner og rutiner, men hvad er det også for et menneske, vi er og vi gerne vil være? Og sådan en ting som at spise op, kan have rødder rigtig langt tilbage. Det kan være noget med, at det er faktisk en måde, man viser respekt og taknemmelighed til sine forældre over, at nu har du serveret mig et måltid, og så spiser jeg op. Det kan også være noget, du bare har fået at vide, du skal. Så der er der, der...
0: der opdraget med, at man spiser det, man har puttet på til ja. rækken, det spiser man op.
1: Ja, og hvis man ikke gør, så er der blevet. Ja. Altså, så, så, så den fornemmelse af bare tanken om ikke at spise op, kan aktivere helt vildt mange ting, som man måske ikke lige sådan på hverdagsbasis er bevidst om, at det kan trigge noget. Og det er rigtig vigtigt at begynde at opdage det, fordi der kan ligge rigtig meget i det her med at spise op. Jeg er sådan en, der spiser op fordi hvis man kan finde ud af, hvad det er for noget, der grundlæggende er betydningsfuldt for en i at spise op eller ikke spise op, så kan man måske være lidt mere fleksibel omkring det. Det er faktisk noget med at værdsætte et måltid, og det er noget med at sige tak for det, man har fået, og ikke lave madspild med den her bæredygtighedstider, vi er i, eller hvad det kan være. Så prøv at undersøge det. Det kan også være noget at gøre med, hvad vil der egentlig ske, hvis jeg ikke spiste op? Hvad er det så for nogle følelser eller tanker, jeg får, som er ubehagelige? Og så har vi bare vendet os til, at dem forholder vi os ikke til.
0: Jeg har mange klienter, der har den tanke med bedstefædre især, at de ikke turde sige nej til farmor eller mormor, mor. nu har de stået og kreeret en god middag eller en god dessert, ja. fordi de er bange for, at hun bliver ked af det.
1: Ja, og ved du hvad? Det kan også godt være, at hun bliver ked af mm. det. Og, og øh, i den tradition, hvis det er sådan, der har jeg det hørt om mange bedsteforældre, der faktisk bliver personligt truffen, hvis man ikke spiser det, der bliver serveret. Så det gør det jo ekstra svært. Øh, og samtidig så handler det om, på lang sigt. for et menneske vil du være i verden? Mm. Og, øh, og der kan man altså godt vise respekt og omsorg og, øh, og hvad kan man sige tydelighed, både overfor sine bedsteforældre og sig selv, og så sige, jeg værdsætter utrolig meget det mad, du har lavet, og det er rigtig vigtigt for mig, at du ved det, og jeg sidder og nyder det. Og samtidig så er jeg i gang med noget, der er enormt vigtigt for mig i mit liv. Og det er at tage, tage vare på mig selv, og gøre noget, der er godt for mig selv. Så lige nu der øver jeg mig i at mærke, hvornår jeg er midt.
0: Og jeg tror mange vil kunne Acceptere og respektere det fra deres børnebørn, børn også, at, at de er i gang med noget af det, er derfor de måske ikke spiser så meget, som de tid har gjort. Ja.
1: Og ved du hvad, der vil også være forældre der ikke forstår det. Selvfølgelig. Og det er noget af det, jeg synes, der er enormt inspirerende ved ACT, det er det her med, at man, at man, man øver sig i også nogle gange at flytte fokuset fra, hvad vil jeg have ud af det over ved den anden, til hvad er vigtigt for mig. Så hvis jeg for eksempel i en samtale med dig, Steffen, siger noget, som jeg godt kunne tænke mig, du gjorde, så kan det godt være, at du ikke vil gøre det, men måden, jeg har bedt dig om det på, eller fortalt at det betyder noget for mig, så kan jeg faktisk godt gå derfra den samtale og føle mig ordentlig, og ikke føle nødvendigvis, at der er et brud i relationen, eller jeg er utilfreds på et større plan, fordi jeg har kommet med en anmodning eller en invitation til noget. Mm. Og du har haft din fri ret til at sige ja eller nej.
0: Men så har jeg taget aktivt hvad, om jeg spiser den jordbare kage eller ej. Ja. Og så har man det forhåbentlig bedre, end man havde det før. Fordi før var det dårlig samvittighed, nu gør jeg ja. det aktivt, fordi det... Ja. Det, det vil jeg gerne gøre for min farmor.
1: Ja, og der er jo en, endnu en klokke, der ringer. Det her med at spise med god eller dårlig samvittighed. Fordi det er jo også et tema, som, som er rigtig oplagt. Det er det her med, at, at, man, at nogle mennesker ikke kan tillade sig at spise noget, der i mange forstand bliver defineret som usundt. Mm. Fordi det er forkert, for eksempel. Og, og man kan sige, der er det jo igen også den måde at tænke om mad, gør det dig, altså på lang sigt eller på kort sigt, Altså hjælper det der så med at få det liv, du ønsker? Og det er hele tiden med at sige, noget er forkert. Altså det er lidt ligesom, at vi har den fra Sand med en djævel på den ene skud og en engel på den anden. Altså det er lidt som om, at der sidder hele tiden en og fortæller en, det må du ikke, og det er forkert, og, og du er dårlig, og du er dum. Til sidst så kan man begynde at tro på det, og lytte på det, og det kan fylde rigtig meget i, hvordan man styrer sin adfærd.
2: Mm. Man kan også perspektivere det lidt i forhold til den her case, vi snakkede om, med at, at der er en værdi om, at eller hun siger, at hun vil ikke skuffe dine kollegaer, så der er en værdi om at være en god kollega der. Yeah. Øhm, hvor at der er sådan en overbevisning, der, der fylder om, at hvis hun takker nej tak til den her kage, at så vil mm. hun være en dårlig kollega. Yeah. Men man kan også være fleksibel omkring de her Lige værdier, præcis. og sige, hvordan vil jeg ellers kunne være en god kollega? Mm. Man kunne også prøve at træde et skridt tilbage og se om det her det egentlig er en overbevisning hun har om sig selv og, og prøve at tænke hvad vil jeg tænke om en person der nu sagde nej tak til kage på arbejdet ja. øhm, og så vil man tit opleve sådan lidt har jeg i hvert fald oplevet med klienter i sådan lignende situationer her at, at så svarer de noget vidt andet end det de egentlig tænker om sig selv fordi at de ikke vil tænke sådan om andre der sagde det samme
0: og man behøver ikke at sige nej til kagen hver gang. Det kan nej. også være en start, at bare gøre det hver tredje gang.
1: Ja, og der er jo også et element med den her case, hvor der ligesom bliver lidt den her fortælling at hvis jeg først har taget et stykke kage, så kan det være lige meget, eller mm. så kan jeg lige så godt tage et stykke kage mere. Det ligger også nogle gange i det. Og det er jo igen det her med, så laver vi nogle historier, eller nogle fortællinger, at hvis jeg er lidt dårligere eller lidt forkert, så er jeg enormt meget dårligere og forkert. Og det er der rigtig mange, der kender til. Og det er rigtig godt at, at lære og træne det her med at lige at stoppe op og så sige, kan jeg bruge den her tanke til noget? Ja. Altså nu har jeg faktisk taget et lille stykke kage og jeg har ikke taget et stort stykke kage. Hvad synes jeg om det? Og så kan det godt være, at det nogle gange føles nærmest sværere at sige nej til kage nummer to, end hvis man ikke har taget noget. Mm. Og hvad vil man så være i det? Så det er jo også noget med at sætte sig selv en tilpas mængde af udfordringer. Altså det her med at gå fra og måske have spist ja. godt og sødt hele sit liv, og så sige, nu skal jeg ikke have noget. Mm. Altså en kold tyrker, det vil for nogen gøre, at, at så falder de i efter et par uger.
0: det gør man. Lige ja, præcis. Det Fordi det, også. Altså,
1: det er dejligt med et stykke kage. Altså, for og det kan mange. også
0: lige punktere det, at det, det er faktisk ikke lige meget, om man fortsætter eller stopper. Det er altid bedre at stoppe før eller siden, end at fortsætte. Ja. Fordi der, det gør selvfølgelig en forskel, om man spiser 300 kalorier for meget, eller man spiser 3000 kalorier for meget. Ja. Det kan godt være, at det er stadigvæk er overskud, men det gør en væsentlig forskel i forhold til, hvor meget man tager på.
1: Ja, og det er jo lidt interessant. Der er et eller andet mærkeligt ved, med, ved menneskets natur, at på en eller anden måde så øh, altså, tanker om dårligt og udulighed kalder ligesom på vennerne. Altså, så kommer også den med utilstrækkelighed, og den med ensomhed, og den med bøvl. Og, altså, det, det er tit, at hvis vi først ligesom får, bliver hugget, af en af de her overbevisninger, så kalder de på alle de andre. Mm. Og der er sådan en rigtig, rigtig fin metafor inden for ACT, som hedder Dæmoner i båden, som ligesom handler om, at vi kan være ude og sejle, og vi står ved roret, og vi vil rigtig gerne sejle hen i retning af en anden livsstil, og en sundere madvaner for eksempel. Og det går egentlig rigtig fint, indtil vi begynder at nærme os, at vi skal tage nogle af de her valg og vælge noget andet fra. Så kommer alle dæmonerne op fra, fra bunden af båden og fortæller, nej, 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 det kan du alligevel ikke finde ud af. Eller tænk alt det, du kan glip af, hvis du begynder at sige nej til kage. Eller du kan da ikke skuffe dine kollegaer. Eller prøv at høre, uanset hvor meget du gør det der, så vil du altid være tykke lise fra anden klasse. Eller hvad det kan være. Og så bliver mange mennesker ofte meget overvældet af alt det her. Så de skynder jo sig at gøre alt, hvad de kan for de her ubehagelige tanker og følelser ned igen. Altså for dæmonerne godt ned under dækket. Og så sejler de i den retning, som alle de her tanker og følelser ligesom vil have en til, så man kommer væk fra det. Så det ender med, at man styrer sit liv efter at undgå ubehag, og så derefter måske leve det liv, man gerne vil. Frem for at sige, jeg vil leve det liv, jeg gerne vil. Samtidig med, at alle de her Demoner og banditter og trælse ting og sager, råber og skriger mig ind i hovedet. Og det er jo en anden måde at være i verden på, end hvad der sådan lidt mere naturligt ligger til os.
0: Og forhåbentlig fylder de mindre med tiden. Det er lidt det, der er tanken.
1: Forhåbentlig. For ja. nogle mennesker vil det på en eller anden måde altid følge med dem, og det er jo enormt bøvlet. Og samtidig så er det noget at gøre med, at, at så har vi på samme tid måske lært at udvide vores opmærksomhed, så der kan være andre ting, der også fylder fordi det er lidt en fælde at falde i, at så sige, jamen, så skal jeg bare have det her til at gå væk. Og Eller, ikke. Nej, så hvis jeg arbejder med, at det godt må være der, så går det væk. Eller mm. hvis jeg arbejder med, at det godt må være der, og at, at jeg ikke prøver at få det væk, så går det måske væk. Og, og det er sådan, det kan være et biprodukt af det her, men det centrale er, at det er en helt anden måde at være i verden på. Det er en helt anden måde at tænke om sig selv og sit tankesystem på at det er her til at hjælpe os med bekymringstanker og worst case scenario og det hele mulige Fordi det, det prøver ligesom evolutionært at, at få os til at overleve. Men det virker bare ikke særlig godt, når det er på vores indre processer, at vi problemløser hele tiden. Hvordan får jeg det væk? Hvordan får jeg det anderledes? Men hvis min bil er gået i stå, og den skal køre, så er det rigtig godt at have en problemløsende hjerne. Især hvis man er mekaniker.
0: Men hvis vi lige skal prøve at samle op på, nu var der noget med, at hun... Hina, hun spiste lidt på arbejdet, og så var der desserten til forgåsbuffeten, og så var der noget efter aftensmiddagen. Så værktøjerne var her, at vi skulle skrive ned, hvad vi født før, under efter sådan måltid, så vi kunne komme lidt nærmere ind på, hvad det var, der skete. Og ja. lad os prøve at sætte nogle ord på, hvad det så kunne være. Det kunne ja. være noget... Øh, træthed, det ja. kunne være noget hvad kunne det ellers være ensomhed, Når ensomhed ja, mm. øh, det kunne være uro
2: rigtig mange der overspiser kedsomhed. Kedsomhed, ja. Ja, ja. rigtig mange der, der overspiser fortæller også de har sådan ja. uro som de ja. ligesom bliver nødt til at dæmpe ja. på en eller anden måde
1: og et, og et godt eksempel i forhold til helt konkret uro, det vil jo så være at, at den her person måske rigtig tit er vant til at holde uroen ned eller få den væk, og det her det handler så om at opdage ud fra de her dagbogskrivninger okay den uro er her så hvad, hvis man skulle prøve at undersøge den uro og nærmest forstærke den eller gå på opdagelse i den, hvordan vil den så være? Så man begynder at kigge på uroen og være nysgerrig på den som et fænomen, ligesom at man har købt et nyt ublad eller, eller man går ind i en butik og kigger på tøj eller lignende, så kigger man på den her uro for at undersøge den, i stedet for at skubbe den væk. Og det gør nogle gange, at man har en anden opmærksomhed for den, og at den ikke tager hele ens fokus, så man kan opleve uroen, og så kan man stadig træffe valg ved at have den kage, eller ved at ikke have den kage, mens der uro. Om jeg vil have kagen eller ej, det kan man så beslutte måske ud fra et mål, man har lavet, eller et delmål, ja. med at det er så så mange gange om ugen, jeg vil spise et stykke kage, eller øh, i de og de sammenhæng, er det okay, eller er det ikke okay for mig.
0: Eller undersøge, om noget andet kan fjerne uroen på samme måde, som mad ja. kan gøre. ja.
1: Nogle gange så er det sådan, at, at uro kan også opstå, hvis det er noget, vi mangler, og det ikke nødvendigvis er noget forkert eller noget dårligt. Altså en uro kan være, at man er sammen med et menneske, man holder af, og så kommer der måske en uro, og det er måske fordi, man trænger til en krammer, eller man trænger til, at den anden ligesom vil være lidt mere nærværende eller kontaktfuld med en, og så kan man jo spørge den anden, om de har lyst til det.
0: Ja, fordi jeg fordi at tror mange for eksempel kender den følelse man sidder om aften, børn er blevet puttet af, hvad man inden gør, og så føler man sig lidt rastløs, man keder sig. Hvad skal man gøre? Man ser ja. en film, man skal have ja. den til sin hænder. Ja. Øhm, og så er det tit mad, man mange tier til. Ja. Og der har jeg da hørt nogen, altså så begynder de at sidde og hækle eller strikke, ja. så har det løst problemet, det er lidt ja. pustespil. Ja. Øhm, men mange kender helt sikkert også den følelse, at man har haft en sød tand, så går man i gang med den, og så forsvinder det. Ja. Øhm, men det er jo bare et eksempel på, hvis man keder sig, at man måske i, i mange tilfælde kan finde på noget andet, der kan, der kan bejælde, øh, ja. eller i hvert fald noget andet end at spise.
1: Og det er, jo, det er jo ligesom, at så flytter man ligesom funktionen, eller man flytter ligesom adfærden omkring det, at, at, at den her uro, hvilken funktion har den for mig, og kunne jeg putte en anden adfærd på? Altså, mm. kunne, jeg, kunne jeg give de der urolige hænder noget at, at arbejde med? Eller Men det lige... handler jo om,
0: at man i første omgang finder ud af, hvad det er, der sker, netop ja. at man keder sig, eller man er rastløs, ja. der er uro, eller ja. man er ensom. Ja. Fordi at ellers så kan man ikke rigtig finde på løsninger til det. Nej. Så det er derfor, det skal vi undersøge.
1: Ja, og helt centralt i forhold til det her for eksempel sætning med, hvorfor kan jeg ikke bare holde mig til min plan? Der vil et godt spørgsmål, som træner for eksempel spørger, så sige, den sætning, hvordan... Hvordan fungerer den i forhold til at nå dit mål? Hjælper den til at blive mere motiveret, eller mister du motivation af det, eller lignende? Og personen vil måske blive ved med at kæmpe med os og sige, at det er sådan, og jeg kan ikke, og lignende. Der er det rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at have den her fokus på funktionaliteten, frem for om det er sandt eller ej. Så sige, okay, men når den kommer op, så gør den, at du bliver mindre motiveret, eller lignende. Hvordan vil det være, mens du ikke er motiveret, og den her tanke bare plabrer løs? Hvordan vil det være at rejse dig fra sofaen i første omgang? Altså, vi snakker ikke om, at du skal, du skal gå hen til træningscenteret, eller du skal lade være med at spise kagen, men, men, men små skridt. Hvordan vil det være at rejse dig fra sofaen, hvor det var der, det startede det ubehag, og den lyst til at spise? Altså, så vi sætter noget bevægelse i gang, samtidig med, på en eller anden måde, at kroppen siger, at jeg kan ikke jeg kan ikke lade være med at spise den her kage. Hvordan vil det være at gå ud af døren, hvor kagen ikke er, mens at hovedet det af sted.
2: Og spørge objektivt, hvad er det, de her fortællinger om dig selv? Hvad er det, de medfører? Hvad, ja. hvad medfører den fortælling om, at du er en dårlig øh, kollega? Mm. Hvad medfører fortællingen om, at du ikke har nogen ryggrad? Altså, hvordan bliver man påvirket mm. af de her fortællinger? Jeg synes jo, det, jeg synes, noget af det, jeg synes er ekstremt spændende og og, og gavnligt ved at det her med at mærke efter værdierne bag mm. det hele, altså mm. mange snakker om det der hvorfor, yeah. øhm, hvor for eksempel i forhold til den her med, at, at der er en værdi med, at man, man vil spise op for eksempel, at man ikke vil lave, vil at, at der kan være en værdi om bæredygtighed, som du nævner, hvor man måske mm. kan, kan se lidt objektiv på den værdi og tænke, okay, jamen, børnene i Afrika bliver jo ikke mere med det af, at jeg spiser op, og det er jo lige så meget madspild, og, og hælde det i skraldespanden, som, mm. som det er at og, og spise for meget. Altså det er mm. der faktisk ikke forskel på de to ting. Eller situationen med kollegaerne, der på, på arbejdet, hvor man kan sige, at der er en værdi om at være en god kollega, men der er måske mm. også en værdi om at være tro mod sig selv, mm. øhm, og hvor det måske ikke vil, vil skade at sige til sin kollega, tusind tak, fordi du har taget kage med. Ja. Øhm, jeg har godt nok ikke lyst til kage lige nu, og ja. Ja vil egentlig gerne tabe mig, for eksempel.
1: Eller jeg har vildt meget lyst til kage mm. lige nu. <laughs> og øh, jeg kan fortælle dig, at den kage, du har taget med, den ser især mm. rigtig, rigtig lækker ud. Og med den glasur og den måde chokoladen, den bølger ned, altså jeg har virkelig lyst til et stykke kage. Ja. Og jeg vælger ikke at gøre det, fordi at jeg har mere lyst til at have det godt med mig selv på sigt. Ja.
2: Og det kan være ekstremt svært faktisk for vildt andre svært. at forstå i den situation. Øhm, ja. Jeg har mange klienter, der har oplevet, hvis de har takket nej til kage flere gange på arbejdet, og så siger de ja tak, en dag, ja. fordi nu har de faktisk lyst, ja. så får de den der skudt i hovedet med, nå, er du ikke på kur længere, eller ja. hvad er det, der foregår, hvor det egentlig ja. bare? Men det behøves jo egentlig
0: ikke at være i modstrid med en egen, fordi der kan man stadigvæk godt følge ja. den. Og selv hvis det er, så er det også vigtigt at huske på, at, at hvis vi har en plan eller et mål om noget, så kommer vi til at falde i, og det, ja. det må vi også bare være realistiske omkring, at ja. vi kommer til at falde i. Ja. Vi kommer ikke til at køre det perfekt fra dag i dag, altså de næste år.
1: Og der vil aldrig være en plan, du laver, som alle folk ude i omverdenen vil bagte op omkring. Nej. Der vil altid være nogen, der har en mening og en holdning, og gerne også noget lidt kritiserende. En onkel, der er lidt småfortørnet over noget, eller en mor, der bliver ked af det eller lignende. Mm. Ligesom vi har alle de her kritiske tanker og følelser og kropslige fornemmelser indeni, så er den ydre verden også fuld, af modstand og kritik og lignende. Det er ikke nemt. Og for nogle mennesker har, der er jo nogen, de har aldrig rigtig sagt nej til kage. Altså de ved ikke, hvordan måske det føles at sige nej. Så det er ikke noget med, at det nødvendigvis kun er svært for dem. Det er faktisk også fuldstændig ukendt territorium. Så noget af det, det er måske også at sige, måske skal jeg ikke starte med at sige nej til kagen på arbejde. Måske skal jeg starte med at øve mig i at sige nej og invitere en god ven hjem, og så, og så sige, må jeg ikke godt øve mig på lige at sige nej, fordi det er vildt svært for mig, mm. og så få snakket med den ven om, hvad sker der, når du sagde nej til mig i forhold til, om jeg vil have en kop kaffe mere, det var vildt ubehageligt, okay, fortæl om det. Så altså,
0: starte med at sige nej i tryggere omgivelser ja, med personer, man er trykker omkring. Ja. ja,
1: fordi det kan igen også give mere viden omkring, hvorfor pokker jeg det, jeg har så bøvler, så kommer der måske nogle erindringer, eller nogle, nogle tanker, eller lignende så kan man også skrive det ned. Altså det, det er noget med at begynde at være nysgerrig på sig selv, på en anden måde, for at komme frem til, hvad er de primære ting, der forhindrer mig i at nå det, jeg gerne vil, og hvad er det egentlig, der er allermest vigtigt for mig i mit liv.
0: Ja, for ja. Jeg, jeg gør det i hvert fald rigtig vigtigt over for mine kunder, at det her med, at, at du kommer til at falde i, og det, ja. altså det, det er bare sådan, det, det ja. er det, at erfaringen siger, at det kommer vi til, ja. men måden er, at der er længere tid imellem, ja. og der bliver ved med at komme længere ja. tid imellem, og ja. det kommer til at ske.
1: Og det er muligt at træne og holde sin kostplan, selvom man ikke er motiveret og selvom man ikke har lyst.
0: Yeah.
1: Fordi det er noget af det, der er helt centralt i AGT. Det er, at man prøver at flytte fokuset fra ikke at være styret i sit liv af mm. lyst og motivation. Og, yeah. og, og, og man lige har den rigtige fornemmelse i kroppen. Men mere, at det er noget at gøre med, hvad er det, jeg gerne vil i mit liv. Og så baserer jeg handlinger og adfærd på værdier. Jeg vil være et omsorgsfuldt menneske, jeg vil være ordentlig over for mig selv eller andre, eller, lignende, eller fællesskab er vigtigt for mig. Det, man kan godt have en værdi om fællesskab på arbejdspladsen, uden at spise kagen, og samtidig vise, at man værdsætter dig en, der har taget kage med.
2: Ja, det synes jeg det er enormt interessant, du siger det der, fordi jeg havde en ø, klient, som jeg synes taklede den her situation helt vildt flot. Ja. Øhm, det var en klient, som havde meget med ældre at gøre i sit arbejde, og når man har det, så bliver man tit, tit tilbudt en, øh, et stykke chokolade eller en... Øh, Vinerbrød. <laughs> ja, lige præcis. Noget, noget kage af en eller anden art. Og hvis man bare takker nej til det hver gang, så, øh, så er det svært at komme i form på den måde, som vedkommende gerne vil. Øhm, det hun konkret gjorde, det var, hun sagde ofte nej tak. Øhm, men i stedet for, så spurgte hun om, øh, de måske havde en kop kaffe eller de havde et æble, eller nej, men jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig et glas vand, ja. fordi så havde hun stadigvæk, altså hun agerede stadigvæk i overensstemmelse med, ja. med hendes værdi om at vise omsorg og anerkende andres omsorg, men også med sin værdi om ligesom at være tro mod sig selv og sine træningsmål. Ja. Eller rent konkret, man kunne også bare i den situation sige ja tak til det stykke styk chokolade, og så smide det ud senere,
0: mm. uden rigtig at have såret nogen og følelser. Man er med, men man gerne vil have det med, og så ja. kan man ja. smide det ud. lige ja. præcis. Ja. ja, det var ja. en anden måde at gøre det på, men det er ja. ret essentielt det, du sagde i forhold til med, med motivation, at man ikke behøver at have høj motivation, eller mm. motivation i det hele taget, for at udføre en handling. Og det tror jeg, de fleste kan ikke kende til, altså man ja. har lagt sammen, det ved jeg ikke, spillet fodbold, eller haft en træning, man ikke var motiveret ja. til, at man er kommet igennem, kommet igennem alligevel. Ja. Eller har haft en undervisningssession i folkeskolen, man ikke folkeskolen, hvad er det, der er ved? Ja. Så længe man ligesom ved, hvorfor man gør det. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo det der med, at det skal stemme i overens, øh, stemme som ens værdier om at have en sund krop, eller man ja. gerne vil opnå en livstidshandling, og det, der kommer bare desværre perioder af ens liv, og det er for alle, også i ja. lideudøver, hvor man ikke er motiveret. Men det betyder ikke, at man ikke kan gøre det alligevel. Det er bare sværere og det er så her, vi snakker om de her værktøjer til det. Ja.
1: Og en god måde også at arbejde med selve, man kan sige, motivationskompetencen, hvis vi kan kalde det det. Altså det her med en selve, altså det at handle sådan adfærdsmæssigt på det, man gerne vil, uanset om man føler for det eller ej. Det er også noget at gøre med at opdage i det små. Hvor det lykkes. For eksempel, jeg gider ikke tage opvasken, så lige pludselig så står jeg og gud hjælpen og tager opvasken. Altså, altså det, det tænker vi ikke. Wow, et mirakel. Der tænker vi bare når jeg rejser mig op fra sofaen, så gjorde jeg det alligevel, selvom jeg ikke gad. Okay, men prøv at undersøge i det øjeblik, du rejser dig fra sofaen og gik derhen, hvad pokker skete der? Altså, var det en undgålsadfærd, nu gider jeg ikke sidde her og have det dårligt med ikke at tage opvasken? Eller var det sådan en, Ej, jeg kan faktisk godt lide med køkkenet rent og ryddeligt? Eller? Jeg ved, at min mand han bliver glad, når jeg har ryddet køkkenet. Ja, for når,
0: for når har man nogensinde haft lyst til at tage opvasken, så ja. det er fedt. Det her. Ja.
1: Og, og det er af personlig erfaring, jeg taler om uh, netop ja. opvasken. Og, og jeg har virkelig arbejdet med det på mange forskellige måder. Mm. Og det kan man jo sige, det er jo ikke revolutionerende. Mit liv er ikke fuldstændig forandret. Og alligevel så bidrager det til den mængde af små tiltag, som jeg har valgt at gøre i mit liv. Og det der sker, det er, at når jeg så står og vasker op og er forbundet med, hvorfor jeg gør det, så begynder jeg faktisk nogle gange at vaske op på en anden måde, i stedet for ligesom at have det sådan, at det skal overstås. Så begynder jeg at arbejde med, at jeg vil egentlig gerne have ting af ordentlige i mit liv, så hvis jeg susker her, så spejler jeg også noget sjusken tilbage i mig selv. Så den der lille ekstra madrest, sad eller lignende, hvad vil det egentlig gøre for mig, hvis jeg lige tog den med?
2: Mm.
1: Og så det der med at have den tilfredsstillelse bagefter, at jeg har gjort det. Det er jo vidderligt en lille bitte ting, det vigtige er bare, at hvis vi ikke kan motivere os til noget stort, så er, det, så er det ikke så godt at blive ved med at stå der og hamre hovedet mod en mur og blive ved med at synes, det skal vi. Så skal vi skifte perspektiv, vi skal prøve at se, om vi kan være mere fleksibel og tage en anden indgangsvinkel. Mm. Det, det er ligesom med den konkrete ting, vi gerne vil motivere. motiveret. Samtidig så generelt, hvad, hvordan bliver jeg bedre til at arbejde med motivation og modstand og undgåelse der øver vi os i nogle situationer, der er knap så udfordrende. I trygge omgivelser, som vi også snakket om før.
0: Det, det får mig til at tænke på uh, blandt andet noget med sådan aktivitet generelt, og det kender du sikkert også, Nikolaj, hvis man gerne vil have folk til at lave noget mere aktivitet, f.eks. at gå nogle ture. Det er måske ikke så sjovt i sig selv. Hvordan kan vi gøre det sjovere? Og der er der mange, der har gode, uh, der nyder godt af at høre en hvidbog. Det ved jeg, det gør du sidder, når du kører bil. Og det gør det nogle gange sjovt at sætte sig ud i en bil på en lang tur, fordi mm. så kan de høre den her hvidbog færdig, eller fortsætte, hvor jeg slap eller en podcast. Ja. eller noget god musik, hvis Så man kan... Så længe det er træningsteam Ja, selvfølgelig, ja. ja. Eller god musik, som der også er i eller noget. Ja. Vi laver en træningsteam rap snart. Ja, vi, vi er ved at få ud af bare det nyt jænket. nu tager det et ja. Det synes ja. jeg, da er et herligt ja. tidsspor. <laughs> Men det kan være, vi snart... Skulle du tage at sige noget, Nicolaj? Nej, det
2: var egentlig bare det her med at kombinere sådan uh, not nice ting med lidt nicere ting. Altså, ja. jeg, jeg hører også podcast, mens jeg vasker op, for eksempel. Um, jeg tror, man det, jeg tror man kalder det pleasure bundling Eller sådan noget Noget med bundling i hvert fald Når man, når man parer ligesom to ting For at gøre det lidt sjovere At man tager noget godt med Hvad vil man, Hvor passer det ind i agt Hvis det gør det er det engageret handling, eller sådan noget, vi ja, har der? Ja,
1: altså, hvad hedder det? Der er jo sådan nogle kernebegreber inden for akt, og, og vi sidder jo også tre ligesom lidt implicit og tager dem med i vores samtale. Men for at nævne nogle af dem, er det helt sikkert det, der hedder inden for akt engageret handling. Altså det der med, at jeg gør noget, og jeg har, jeg har noget, jeg ved med det, jeg gør. Så det er ikke bare sådan vanemæssigt, eller jeg gør noget, der faktisk modarbejder mig i, i det lange løb. Men der er også et element omkring det her med, Øhm, oplevelsesmæssig undgåelse versus at være i en form for villighed og accept omkring det, man er i. Så er jeg villig til at være med det ubehag, jeg får ved at vaske op. Altså, jeg bliver måske lidt urolig, eller lidt, lidt småirritabel, eller jeg får nogle tanker om, at det spilder tid, eller lignende. Kan jeg ligesom rumme, at det er der? Altså, kan jeg give plads til det på det mentale plan, men næsten også nogle gange sådan fysiologisk er det okay, at det bøvler lidt indeni? Frem for, at vi ligesom prøver aktivt at holde det nede, og skubbe det væk, og slås sig med det. En anden ting er også det der med, at træne det og være med det, der er her og nu. Og det hører man jo så mange steder. Og det er så pisse nemt at sige, og utrolig svært at praktisere. Men det er jo noget at gøre med, at hver eneste gang, man har en mulighed for at opdage, at man følger afsted med tanker og følelser, og er i fortidserendringer, og planlægger fremtiden, så lige opdage, hvor... Hvad for noget værd er der udenfor, og fryser jeg, eller har jeg det varmt? Hvordan er temperaturen på det vand, jeg vasker op med, hvis vi skal tilbage til den reference? Hvordan er det egentlig at holde på at opvaske børsten? Og for nogen så vil det bare aktivere mere irritation og frustration at stå og gøre det, og det er helt okay. Så man kan gå lidt ud af det og ind af det nogle sekunder ad gangen. Og træne den her opmærksomhedstræning. Fordi det er selve den kompetence, vi også skal bruge, når vi står på det, der på engelsk hedder et choice point. Når vi står her midt i at skulle vælge, skal det være kagen, eller skal det ikke være kagen. Skal jeg tage hen til træningen, eller skal jeg ligge mig på sofaen og se Netflix. I det øjeblik, der bliver vi nødt til at have nogle splitsekunder, at vi opdager, at vi har et valg. For ellers så handler vi bare, som vi plejer. Og så kommer de samme tanker og følelser, det samme bøvl måske også. Så det håber jeg var svar på, det du spurgte om.
2: Ja, helt bestemt. Og jeg tænker også lidt, at vi øh, har bevæget os over i ja, nu. Ja, jeg tænker, at
0: skal vi ikke tage fat i den nu, hvis du jo. ved at den op?
2: jeg tænker allerede, at vi har snakket en del omkring det, samtalen naturlig har bevæget sig derhen. Men øhm, mand sidst i 20'erne har svært ved at få passet sin træning. Han har tidligere og i mange år trænet 4-5 gange om ugen, men har i øjeblikket bare ikke motivationen til at komme af sofaen krammer alt for hårdt fast på en dejlig måde
1: det lyder dejligt ja.
2: der er ikke så meget ændret i hverdagen, arbejdstiderne er stadig de samme, og der er ikke opstået andre livsændrende ting, men motivationen er der bare ikke i øjeblikket og tanken er, hvis jeg ikke kan
0: træne mindst tre gange per uge så kan det også være lige meget det kan være at vi skal starte med at afklare den, er det lige meget hvis man ikke kan træne 3 gange om ugen. nej Rent, rent træningsteknisk, så er det, og
2: matematisk, er det uendelig meget bedre at træne tre gange om ugen, end det er slet ikke at træne.
0: Faktisk kan man få ret gode træningsresultater på tre gange om ugen. Eller Helt bestemt, man, ja. Og om ikke andet, så kan man vedholde rigtig stort set alle sine træningsresultater med en til to gange om ugen. Så, så tager den ikke det dyk i træningsresultater, man har opnået, og så skal man ikke først indhente det, når man kommer tilbage, for at derefter at bygge på, men man kan fortsætte, hvor man slap. Det, det sparer en for en hel del tid i ens træningskarriere, hvis man om ikke andet kan holde det ved lige. Så det er absolut ikke lige meget. Men hvordan vil du gribe sådan en, en case an, Tine?
1: Jamen først og fremmest, så, så vil jeg sige, at øh, altså, det kunne lige så godt have været mig. Det der. Altså, øh, nu har jeg aldrig været op og træne tre gange om ugen, så den eller, kan eller jeg ikke. Eller være en mand. Eller være en mand. Men til gengæld,
2: så øh, det har vi slet ikke nævnt her i podcasten. Tine er viking. Ja, det så det er du slås rigtigt. med svær, og så er noget ret tit.
1: Ja, jeg slår sig med, med spyd og kniv og og skjold og sådan noget, så, øhm, så ja, jeg, jeg ved godt, hvordan det er at træne og bruge sin aggression og viljestyrke. Du fik
2: og en, en respekt for Tina. <laughs> ja. ja. <laughs> hun sidder herinde med sådan en, en hjelm med sådan to horn på faktisk, og et spyd, og så sådan en, øh, en, sådan en, sådan en, en rustning med en rone på, og så har hun en enøjet ravn på skulderen, og så har hun sådan en hest, hun parkerede udenfor. Så <laughs> det jeg, kan,
1: jeg kan sagtens eje det hele på nær, øh, hvad hedder det, hjelmen med horn, fordi lille nørdefaktor, det er faktisk ikke, altså vikingerne gik ikke med hjelmehordene, det er mere en rituel øh, hjelm, Sådan, okay. som jeg har ladt mig fortælle af nogle af mine vikingevenner, der er arkeologer.
2: Så du har ikke taget den rituelle hjelm på i dag? Nej, Nej,
1: den har jeg ikke taget på. Øhm, men, men, altså det, det der er, øhm, altså det, der kunne være rigtig fedt, det var jo at kunne lave en pangdang til og øh, så altså den her case. Øhm, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan, men, øhm, og alligevel, fordi jeg har, jeg har aldrig syntes, det der med at træne alene har været særlig sjovt. Men jeg opdagede, at gennem Viking, så var det fællesskabet, der var den værdi, der var bærendeværdi. Og at man måtte være der, når man var glad og sur og aggressiv og råb og skrige. Og man kunne også være rigtig god til at bakke hinanden op og være omsorgsfuld, hvis, hvis det ikke lige var en god dag. Så fællesskabet har været det, der har motiveret og været min værdi til at tage til træning. Når jeg så ikke har haft lyst til at træne, så har jeg jo nogle gange taget afsted alligevel. Øh, fordi jeg tænkte, på lang sigt gav det mig noget. Og nogle gange har jeg taget ned til træning og lagt være med at træne. Men så har jeg været der for fællesskabets skyld, og så har der været nogen, der ligesom har været hen og til mig, eller sagt, du er da bare så skide god, vi mangler dig ude i kampen, eller et eller andet. Og så er jeg blevet spejlet i det. Så, så det er jo et, et konkret eksempel på, hvordan en altså, indgangsvinkel er. Jeg kender mange, der har startet et livsstilsforløb, som har valgt en makker. Altså... Jeg kender to rigtig skønne øh, vikingegutter, som begge to er lidt godt i stand, og de har simpelthen startet et træningsforløb sammen. Så de, hver gang de træner, så træner de sammen. Og det motiverer dem, fordi det er jo på en måde et venskab, der bare bliver stærkere og stærkere, og, og på den måde bakker de hinanden op, og de har en fælles forståelighed for, at man kan komme ned og miste motivationen, eller have spist for meget Burger King, eller ja, man er meget vild med Burger King og McDonald's i vikingesammenhæng. Så i forhold til at tage reference tilbage til ham her manden, så, øhm, så skri skriver vi jo ligesom det her med, at der ikke er nogle store livsstilsændringer Og den tror jeg alligevel, jeg vil være nysgerrig på Fordi det kan godt være, at der ikke er nogle store livsstilsændringer, men måske er der sket en ændring alligevel Og det kan være på tankermæssig plan, at personen er begyndt at have andre tanker eller tænke anderledes omkring sin træning for eksempel så kan det være, at tilfældigheden har været, at personen ikke har, har kommet hen og trænet de gange, han plejer, og så har han fået en ny erfaring eller en ny oplevelse ved ikke at have trænet. Noget, han måske ikke kunne lide, eller noget, han godt kunne lide, eller det gav en umiddelbar gevinst at ligge sig på sofaen og fandt ud af, der kommer ikke nogen efter mig, når jeg ikke gør det, jeg plejer, og jeg kommer heller ikke selv efter mig. Det kan jo være måske meget rart, hvis man har været rigtig god til at pisk sig selv afsted tre gange om ugen, og lige pludselig der det gør jeg ikke mere. Så hvad skal så motivere mig, hvis det, der tidligere motiverede mig, gjorde det? Så det ville være undersøgende på, er der kommer nogle nye tanker, eller nogle nye kropslige fornemmelser, eller erfaringer?
0: Så, så det du siger, det så altså, der kan også være opstået ting, som man måske faktisk bare vælger at prioritere højere?
1: Ja, bevidst
0: eller ubevidst? Bevidst eller ubevidst, ja. men for eksempel hvis man har fået en kæreste, som ja. man ikke tænker måske som i det her tilfælde som en livsændrende ting, ja. men, eller at man bare i en periode bruger mere tid på sin kæreste, spiser, ja. mere, ude, spiser mere ude med sine venner, eller arbejder lidt ja. ekstra over, eller et eller andet.
1: Lige præcis. Og det er jo helt centralt i forhold til øh, princippet, eller man kan sige tilgang til værdier. Altså, det vil jo være fuldstændig grotesk, og slå op med en kæreste med det eneste formål, det er, at hvis du er i mit liv og gør mig glad, så har jeg ikke lyst til at træne. Altså, så skulle vi helst prøve at se på, jamen, hvis, hvis begge dele er vigtige for dig, hvordan kan begge dele få plads? Og måske er der en periode med en meget stor forelskelse og nydelse og ting og hvor det er i orden at skrue lidt op for det ene og sætte det andet lidt på behold. Eller måske er det netop vigtigt, at du vedligeholder din træning, så du ikke ligesom kommer for langt væk fra det, der egentlig er dig og betyder noget, samtidig med, at din kæreste også betyder noget. Igen, kontekstbestemt, og hvilken funktion har det. Nogle træner for at undgå ubehag, okay. nogen træner for at opnå velvære, og nogle træner den ene dag på den ene måde, og den anden dag på den anden måde. Okay. Så det skal vi undersøge. Så det er et element af den case, som jeg har har tænkt over.
0: Jeg tænker, et andet element i den her case, er ved også at finde ud af, hvor det er, at det, man stopper fra at Er det fordi, man netop sætter sig hjemme i sofaen først, eller er det fordi man ikke har haft sin træningstaske med på arbejde, så man kan suge ind til træningen,
1: lige præcis. inden man
0: ender derhjemme. Og det skal man selvfølgelig finde ud af, hvad er det, der er så dejligt, eller man tænker, ja. eller der stopper en for at tage afsted ja. til træning.
1: Og nogle gange så er det sådan, så måske har man levet i en familie, hvor der har været træning, eller man har gået på en skole, fodboldskole, og så har man taget på en efterskole eller en højskole, hvor der også har været sport, og det har bare altid lagt naturligt. Og så er man i en anden sætning, hvor man lige pludselig ikke behøves i gåsetegn at gøre det eller være på samme måde, så er man måske aldrig rigtig reflekteret over, hvorfor er det, at træning er vigtigt for mig. Og, og, og måske er det stadigvæk lige så vigtigt, men træningen skal måske have en anden form eller en anden udgangspunkt, eller det er simpelthen noget at gøre med, at jeg ikke er klar over, hvorfor jeg har gjort det her. Men det betyder jo ikke, at det ikke er reflekteret eller ikke er vigtigt for en. Så det kunne også være at måske spørge ham... Altså, hvornår startede du med at træne? og så hvad man de
0: zoner lidt ind på, ja. hvorfor det er det vigtigt, ja. hvis man ikke lige, lige har det top of mind.
1: For det er farligt, hvis, hvis uh, hele ens træning baserer på, at jeg er sådan en, der træner tre gange om ugen. Mm. Fordi, hvem er jeg så, hvis jeg ikke er det? Så er jeg ham, der ikke træner tre gange om ugen. Altså, det er det der med, at vi nogle gange kan være meget sådan, komme til at lave koncept omkring os selv. Altså, identitet kan man kalde det, men altså inden for X snakker man meget om det her med, at man har et koncept omkring sig selv, at jeg er altid sådan her, eller jeg er sådan en. Det bliver meget sårbart, hvis der sker noget i ens liv, et skift eller en ændring, hvor det lige pludselig ikke er muligt at være sådan. Og der er det rigtig vigtigt at trække tilbage til værdien, den menneske ønsker at være fra i dag og fremadrettet.
2: Jeg tænker, der kan jo også være det i det, at en værdi måske bare er helt ændret. Altså det kan mm -hmm. jo også være, at han er kommet et sted hen, hvor træningen ikke rigtig betyder det lige så meget for ham mere, eller at han heller vil lave en anden form for træning. Ja. At det kunne være, at han vil ud og med rundskjold og spyd. eller skal være Eller, ja. eller det, det kan være, som du siger, at han måske er smeltet sammen med den her om, jamen øh, jeg er ham, der er mega dedikeret og træner fire-fem gange om ugen. Mm. Øhm,
1: vi kan, jo, vi kan jo alle sammen være enige om, at det er mere populært og, og sekset eller sejt eller hvad, at være ham der eller hende der, der spiser sundt og træner et par gange om ugen. Så det er også en udfordring, hvis man aktivt skal vælge en anden livsstil. Altså, det er jo ikke os, der er om, om man skal spise tærte hver onsdag, og man skal måske have et par kilo ekstra og ikke træne så meget og gå et par enkelte ture, så er det det. Altså... Det er det, der kan være en udfordring i vores samfund, fordi det ligesom så tydeligt bliver mandet op, at det er forkert, og det er forkert, og det er rigtigt. Men i sidste ende er det det enkelte mennesker der skal finde ud af, hvordan vil jeg være i verden. Og, og jeg synes, nogle gange når jeg støder på nogle, det har primært været kvinder, men nogle kvinder, der er godt i stand, og altså, mange vil kalde dem overvægtige, som virkelig ejer det. Det kan være enormt provokerende, fordi man jamen, 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 vi har fået at vide, at det er forkert, eller der er noget, der er det rigtige, eller kan vide, hvordan hun har det, når hun kommer hjem og ser sig selv i spejlet. Og det kan også
0: være, at det er usundt.
1: Det kan sagtens være, at det er usundt. Ja. Og alligevel, det er ikke min beslutning. Det er ikke og vores... Vi kan måske ikke lade være med at dømme og vurdere og gå op på øverste etage og tænke alle de ting, vi er blevet præget til. Og, og det... Altså, vi kan alle sammen blive enige om, at der er større risiko for diabetes og ja, karsygdom og alt det der og alligevel er det den enkelte person, der har den beslutning. Og det kan være svært for nogle personlige trænere at arbejde med. Samtidig stå der med al den viden og al den kompetence og vil hjælpe den anden. Og så samtidig skulle gøre det i balance med, at det er klienten og ikke den personlige træner, der i sidste ende kan finde ud af, hvad der er, man kan sige, at det, de vælger at gøre. Så man kan stå med sin viden og alt muligt, og man kan hjælpe og guide okay. dem. Og der er det vigtigt at have fat i værdierne. Fordi det kan nogle gange hjælpe en til at finde ud af, at du har lavet en fortælling omkring dig selv, at du gerne må alt det her. Og vi har haft en case op på et kursus, hvor der var en, der meget spiste i trods. Og det er altså ikke en fleksibel, frigjort øh, handling. Det, altså, det er jo en handling, hvor man, hvor man spiser med et andet formål, end at man har reflekteret over, om det er noget mad, der er godt og nærende, og det man gerne vil, og den mængde, man gerne vil spise, vil jeg sige. Giver det mening at se mm -hmm. det på den måde?
2: Ja. Jeg havde jo en klient, der øh, oprindeligt startede, øh, på grund af at vedkommende gerne ville, ville opnå et vægttab, men så senere hen kom og sagde, at øh, det betød ikke rigtig noget for hende nu, fordi nu var hun, øh, nu var hun glad, hvor hun var. Øhm, og det var, det var ikke vigtigt for hende at, øh, at tabe sig mere nu. Altså hun havde tabt sig noget, men, men det var lige så meget en proces i træningen, hvor hun... Hvor hun havde mærket efter at fundet ud af, at jamen, det her det drejede sig om, at hun gerne ville være gladere og være god ved sig selv og være fysisk aktiv. Og et vægttab det ikke nødvendigvis var en del af den målsætning.
1: Hvordan var det for dig?
2: Det var, det var jeg helt glad for. Kun altså, du se
1: på hende, at hun var blevet? mere glad Helt eller mere bestemt. tilfreds.
2: Helt bestemt. Altså man kan sige, et, et vægttab har jo ikke skide meget værdi, øh, hvis I man ikke bliver selv. gladere i processen. Og der, er så siger, der er selvfølgelig nogle sundhedsmæssige konsekvenser der, der og sådan, men
0: der er der oplever, at de bliver gladere, når de bliver tyndere.
2: Ja, ja afhængigt af, hvor man der henne. Hvis afhængigt man går af, man fra at være overvægtig til normalvægtig, så er der selvfølgelig
0: ja. nogle ting, men nu kan man sige, nu har du arbejdet ja, meget fitness med fitnessatleter. Ja. Ja. De går fra normalvægt til rigtig tynd sceneform, og de får det tværtimod bare værre med sig selv. Ja, Ja, i, i langt og det er selvfølgelig
2: en del af gamet Og jeg tænker faktisk også med dem At der, at der netop er meget omkring Den her fortælling med, med hvor man er øhm, Og det må du meget gerne byde ind på Eller, eller hvem man er Hvor at, at der er mange af dem Har jeg hørt der ligesom, der ligesom får sådan et tomrum Efter scenen Fordi hvem er man lige pludselig nu mm. Når man er ude af det her meget intense forløb Hvor al gen intensitet har har
0: sig om at skulle på scenen Ja, det handler om, at man nu er den, der er i rigtig skarp form, og man, man lige har været på scenen og måske vundet i Danmarksmesterskabet, og så går man tilbage til at se alt andet end lige så markeret ud. Og så går man jo tilbage til noget dårligere i deres i, mm. i gåseøjne, i deres optik, og så er det bare rigtig, rigtig svært at være i.
1: Og det er der, det er rigtig, rigtig vigtigt at udvide sit perspektiv. Altså, og der vil jeg især sige, hvis man støtter nogen, der er i sådan et forløb, så er det at, at minde dem undervejs i, jeg ved godt, hele dit fokus er på det her, og dit liv er større end det, mm. og der er andre ting. Og det kan være rigtig svært, fordi hvis du skal nå et mål, så kan det være godt at skubbe alt andet til side for en kortere periode. Men hvis vi skal arbejde med at hjælpe folk helskindet igennem det, og også på lang sigt, der er også noget efter Danmarks Mesterskabet, så er det jo noget med at udvide fokuset, at ja, nu har du ikke den form eller det udseende, som du har haft, og du er måske ikke lige så tilfreds. Hvad har du så? altså ja, fordi i man, er for, mere, eller man er samt, mere end det som menneske, det er det, du siger. Ja. Ja. Og, 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 og man skal også passe på, at vi skal ikke gøre det forkert af de tanker. At hvis, jeg, hvis, hvis nu vi tager en person, som... Jamen, jeg har ikke de samme muskler, jeg ser ikke lige så godt ud og lækker ud, Det er jo helt i orden. Det må man jo gerne... Det er jo ikke sådan, ej, bag, du er stadigvæk langt over gennemslignet. Det kan vi ikke bruge til noget. Det, vi kan bruge til noget, det er, at personen kunne godt lide det, de så der. Mm. Det må gerne være der. Og det skal vi holde let og omsorgsfuldt, samtidig med, at vi så siger... Så hvad er så grunden til, at du ikke ser sådan ud nu? Jamen det er fordi, min krop vil gå i stykker, hvis jeg bliver ved med det. Okay. Så, så det er den pris, du giver, altså ja. du, din, din sundhed og dit velvære, det, det, det er den pris, du giver for at så se knap så godt ud i din egen øjne. altså, Fordi det er jo ikke de andre, der skal bestemme, om vi ser godt ud eller ej.
0: Ja, altså lige for en sidebemærkning, det ambivalente er, ambivalent, er det jo, at de savner noget, de egentlig ikke kunne lide at være i selv. Ja. Altså, de havde det jo heller ikke lige så godt dengang, og så, så ville de gerne hen igen, men de havde det dårligere, hvilket er lidt underligt.
1: Ja, og ved du hvad, jeg tror, det er meget mere almindeligt, end hvad, hvad, ja. hvad man måske egentlig kan sige, fordi rigtig, rigtig mange mennesker, inklusive mig selv jo selvfølgelig, vi kan nogle gange komme til at jagte lidt en forestilling af, hvis bare, eller hvis når, mm. at det og det sker. Ja, når så jeg vi... har
0: tabt fem kilo, så har ja. jeg det godt, så er jeg glad.
1: Eller efter den her rengøring, så hygger jeg mig, eller hvis jeg flytter til et bedre hus, eller øh, på onsdag, når min kæreste han har færre arbejdstimer, eller, eller, eller. Og det er jo okay. Og samtidig så er det enormt vigtigt at opdage og så sige, livet er her nu. Og det kan være rigtig svært at stå med begge fødder plantet i det, mens alt det her suser omkring os. Mm. Det kan være farligt nogle gange at være for fokuseret på fortiden eller fremtiden, fordi vores hænder og fødder de er i den ud, og det er det, vi skal bruge til at gribe ud efter det, vi gerne vil have, og skubbe det væk, vi ikke vil
0: have. Ja. I relation til det, Nikolaj sagde, så fik jeg mig til at tænke på, at jeg har mange klienter, der også oplever, at de resultater, de troede, de ønskede, har de fundet ud af, at de ikke længere er villige til at gøre den indsats øh, til, der skal for at opnå de resultater. Og ja. så har, er det et aktiveret, og så er de glad ind i, hvor de er, selvom ja. de måske kun har tabt et halvt kilo. Ja. Men fordi hele deres mindset har ændret sig.
1: Og hvad gør I så som, altså, som personlig træner? Hvad gør du så i det forløb for at hjælpe dem bedst muligt? Er det at lave om på træningsplanen, eller er det at... Hvis det er, de, jo, altså, altså, det der,
0: de er nået til, så er de jo nået til stedet, hvor de øh, træner, fordi de synes, det er mega fedt, og de ja. har det godt med deres krop. Så det skal ja. jeg jo ikke gøre så meget nyt. Anledende, hvad det, der selvfølgelig støtter mig op omkring, er stadigvæk fortsætte med at gøre deres træning sjov ja. imod det, de så endelig ønsker. Det om det er øh, at kunne løfte tungere eller ja, ja. et eller andet løb længere. Et eller andet, ja.
1: Jeg kan huske noget, du på et tidspunkt sagde omkring det her med, hvor, hvor meget relationen nogle gange betyder i personlig træning. Og den her, altså det, den empatiske element i det. Og, og jeg tænker, at det er jo også et rigtig vigtigt aspekt. Nu har vi snakket meget om, hvordan man kan arbejde med klienterne. Mm. Et andet element er jo også, hvordan man arbejder med sig selv og lader sig inspirere af som personlig træner. Og det kan jo være, at selvom man ikke eksplicit har snakket med sine klienter om, hvorfor de er der, så begynd at lægge mærke til det. Lægge mærke til, hvad er det for nogle signaler, jeg får til, at virker det til, at de er her for træningens eller for relationens skyld? Hvor virker det til, at de, at de godt kunne tænke noget opbakning eller hjælp for mig, og hvor er de egentlig selvkørende? Og hvad aktiverer det i mig? Altså, nogle gange kan vi jo godt blive provokeret af nogle af dem, vi arbejder med, fordi de vælger en helt anden livsstil, og andre gange kan vi blive inspireret. Ja. Og ACT kan jo så også bruges på den måde, at man kan træne selv, ligesom stå med opvaskende. Så sige lige det øjeblik, hvor, hvor, hvor en klient måske siger, at du synes nok også bare, at jeg er dårlig til at træne. Hvad er det første, man har lyst til at sige? Nej, 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 det skal nok gå igen, eller op på hesten. Men hvad vil der ske? Og så sige, åh, oh, jeg træder lige et skridt tilbage, og lader klienten have deres egen oplevelse. Mm uden jeg tager den fra dem. Og så siger okay, så du står her med mig, og vi træner, og så får du den her tanke, der hedder, at nej, 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 nu står du og skuffer mig, og du er dårlig til at træne. Hold op. Altså, hvad gjorde det lige ved din motivation, at den fangede dig? Eller at øh, så, var det, så var det den, der bestemte, hvordan dagen skulle være, eller lignende. Ja. Det er et andet perspektiv at tage. Og, og det er jo ikke fordi, vi ikke må sige, hvad det gør hvis ved os. Hvis derfor
0: prøver at drosle det ned, så sted et spørgsmål til, hvorfor den tanke er ja. der, eller hvordan, hvad den gør for en.
1: Tryk pause, og så sig, ja. hold op, der skete der lige noget, der var anderledes end alt det andet. Mm. Du sad lige der på motionscyklen, og så pludselig så, altså, det, du så helt anderledes ud i ansigtet, hvad skete der lige der? Ja. Jeg tænker bare, well, jeg når aldrig i mål. Okay, jamen hvis jeg tænkte det, så vil jeg godt nok også miste min mm. motivation. Eller nærmere, hvis jeg tænkte det, og gav det lov til at være styrende for mig. Ja, det, der problemet, det er at tit, så kan vi slås lidt med, at det er alle de negative følelser og tanker, der skal væk, og så de positive, de skal boostes. Og i akt så er det faktisk godt at holde begge dele lidt let. Mm. At nogle dage synes jeg, er mega god og cool, og andre dage synes jeg er udulig. Men de dage, hvor jeg tænker, at jeg er mega cool, der kan det også være godt at have en let opmærksomhed på, at det kan godt skifte igen. Og det er ikke det, der skal være bærende for, hvordan jeg er i verden. Det er, gør jeg lige nu noget, som er betydningsfuldt for mig, uanset om det er let eller svært.
0: Men lige for at køre det lidt mere ned til noget lavpraktisk i forhold til den her træningscase med motivation Så jeg ved jeg ikke om du har nogle lavpraktiske værktøjer du arbejder med med dine klæder Nicolai. Jeg kan lige nævne mit til at starte med Det er at hvis man har et, en værdi og et mål om at træne der sige tre gange om ugen i en, en periode hvor man ellers ikke er særlig motiveret så viser forskning også, at det gør det nemmere og mere holdbart at sætte øh, præcise dage og tidspunkter af til at gøre det. Så det ikke bliver sådan et uhåndgribeligt element at sige, at jeg vil gerne tre, træne tre gange næste uge, men simpelthen sige, at jeg gør det mandag, onsdag og fredag kl. 16. Øh, For så står det i kalenderen, og så kan man øh, flytte rundt på den blok. Øh, det er nemmere end at etablere en ny blok i sin kalender. Eller lave træningsaftaler på det tidspunkt, som man også har nogen, der venter på en. Mm. Øh, sådan arbejder jeg tit med det.
2: Det er der også mange klienter, der siger, at det er faktisk rart det her med at have en aftale med en, med en træner, fordi så er, det ligesom, så er det ligesom fast, og så skal man ikke hele tiden tage stilling til, okay,
0: hvornår er jeg motiveret for at komme ned i træningscenteret? Ja, de kommer jo ned til dig, selvom de nødvendigvis ikke var motiveret. Ja, ja,
2: og så kan man snakke om, okay, men, men hvorfor er du her så? På trods af, at motivationen ikke lige var der, og så ja. kan man værke efter værdier, mm. og sige, jamen jeg har en værdi, om jeg vil egentlig gerne føle mig tilpas i min krop, øhm, okay fedt, så er det ligesom den, man arbejder ja, Så de den
0: med til andre dage, hvor de har oplevet det samme. Mm. Ja, lige ja.
2: præcis. Nu nævnte du det her med, med at, at, at ligesom sætte sig i klientens sted. Øhm, jeg kan også rigtig godt lide til, til folk, der føler sig utilpas i et træningscenter og prøver øh, at stille dem spørgsmålet. Hvordan vil du tænke om en person, der er nede og træne for første gang nede mm. i, i træningscenteret? De fleste de vil rent objektivt svare, at de synes, det er super sejt, at vedkommende er taget derned og har, øh, har våget sig ned på fuldstændig ukendt grund. Og,
0: øh, ja, der står inde i lokalet med de store fyre ved håndvægten eller ja, et eller andet. Ja, lige præcis.
2: Ja. Eller, eller, eller den her klassiker med, øh, altså, hvor hvis, hvis folk går grin med en, med en overvægtig person, der er nede at det er jo netop en, en person, der selv har taget, taget, taget ansvar for situationen. Jo, og spørgsmålet
1: er, altså... Hvad er det inde i mig, jeg ikke vil være i kontakt med, eller ikke vil se på, siden jeg har ja. behov for at sige, at et overvægtigt menneske er forkert eller lignende? Ja. Altså, jeg tænker, at alle mennesker har vel en eller anden form for skræk af at blive overvægtige, eller blive udstødt, eller ikke at være en del af flokken ja. eller lignende. Så det er jo desværre en naturlig instinkt, vi har i, at, at det vi ikke vil, og det vi ikke... Altså, det vi sådan bliver betegnet som forkert, eller knap så godt, det prøver vi at skubbe væk. Og så Men... er det nogle gange, at hvis man ikke er så, så bevidst om det, så kan man nogle gange komme til at altså, shame folk, altså, fordi det på en eller anden måde er, at det, det vil jeg ikke have ind i mit ja. eget liv, så du må være forkert. blive herude, desværre.
2: Men i virkeligheden tror jeg også forhåbentlig at det er langt de færreste, der vil tænke, ej, hvad laver du hernede? Altså hmm. de fleste vil netop tænke, okay, godt du tager her herned som nybegynder, og, øh, og, ja. og, og, og sejt gjort af dig, vi har alle sammen været der et sted. Eller så, hvis
1: du kan, så kan jeg måske også. Ja, altså. lige
2: præcis. Så hvis, hvis, hvis det også er sådan, man tænker, når man sætter sig, øh, sætter sig i andre steder, der vil kigge på en som nybegynder, mm. jamen, så er, det måske også bare, så er det måske også bare lettere at være der, fordi at den, den fortælling kan man godt se, at, mm. at den er måske bare ikke helt hensigtsmæssig.
1: Man kan også sætte det på spidsen og sige, okay, jeg kan, jeg kan sætte det op på to måder. Hvis vi nu kigger på dit gravsten, og så stod der... Ham, der ikke trænede, fordi de andre synes, at jeg var for overvægtig til at tabe mig. Eller stod der ham, der trænede imens, at det var pissubehageligt, og de andre stod og grinede og pegede. Hvem pokker vil man helst tage en uh, tur på charterferie med? Altså, det... Hvad... Det hvad er det, ligesom det gør ved os mennesker, at man går efter det, man gerne vil, uanset om det er svært at lege, eller lader man sig bøje af? Og når man sætter det på en gravsten, som er sådan en metafor eller en måde at gøre ja, i æg, det sætter det på spidsen. Og, og det sætter det rigtig meget på spidsen i den forstand, at, at vi kommer til rigtig tit som mennesker at tænke, først så skal jeg have det ubehagelige væk, så lever jeg mit liv. Og hvis man nu tager sin problematik eller sit bøvl eller sin dårlige vane, og så siger, jamen, Øhm, hun, hun sad og brokkede sig i sofaen hele sit liv over, hun ikke vaskede op, og til sidst så var hun der ikke mere. Altså, det ville være worst case for mig, ikke? Det ville være den der opvask, der bare hobede sig op, og jeg sad bare der i sofaen og kiggede på det, og så skete der ikke rigtig noget. Altså, det, det er ikke prisværdigt for mig at kigge på, og, og jeg er glad for, at jeg er gået i gang med at tage opvasken.
2: Så ham her fyren i, øh, i træningskasen, han kunne faktisk ende med bare at sidde og bekymre sig og skamme sig over hele tiden, ja. at han ikke kommer ned og træne øh, 4-5 ja. gange om ugen, så han slet ikke kommer ned og træner ja. Og det kan faktisk
1: også godt være, at han så heller ikke altid kommer på arbejde, fordi han har fundet ud af, at man kan blive siddende, og konsekvensen det er, at det, man måske ikke lige har nogen konsekvens her og nu, og, og at de ringer måske og brokker sig lidt for arbejde, så siger man, at man er syg, og lige pludselig så er alt det, der har givet værdi, til ens liv smuldret, og det kan være sværere at hives op fra en sofa, man har ligget i 14 måneder, frem for 14 dage.
2: Så hvilket, øh, hvilket spørgsmål skulle ham her øh, fyren stille sig selv, hvis man kan sige det på den måde?
1: Altså jeg, jeg, jeg hænger mig ved den her sætning med, at hvis jeg ikke kan træne mindst tre gange per uge, så kan det også være lige meget. Så, så tror jeg, jeg vil lege lidt med det til at starte med. Hvis jeg for eksempel var en personlig træner, så vil jeg sige, hvem vil du være, hvis du, hvis du kun trænede en gang om ugen? Altså, hvem vil du være som menneske? Og prøv at høre om, hvad det er for nogle stereotyper eller fortællinger, han har om sig selv. Eller, øh, hvad vil der ske, hvis du ikke trænede i tre uger, og så startede igen? Og så ligesom prøv at se, om man kunne lytte ind på, hvad det er for nogle fortællinger, han har om sig selv. Og, øh, og så ligesom sige, okay, men, men hvad ville der ske, hvis du altså, tog den her sætning... Altså skrev den ned på et stykke papir, puttede den i lommen og tog den med op og mødtes med mig på onsdag, hvor vi skal træne sammen. Så prøv virkelig at have hånden på, på lappen hele vejen, du går herop. Ikke noget med, hvis du lige pludselig får lyst til at komme herop, og så glemme lappen. Nej, bliv ved med, nærmest sådan rådyrk den og forstærken og mærk, hold der op. Altså, jeg er ikke noget godt menneske, med mindre jeg træner mere end tre gange om ugen. Bare forstærken og forstørren og så se hvad der sker. Hvad er det for nogle nisser, der er i skabet? Og hvad er det, der trigger det? Og så når han kommer derop, som vi håber, han gør, så vil man kunne sige, okay, hvad pokker fik dig til at rejse dig op fra sofaen? Jamen, jeg havde jo en aftale med dig. Ja, men den kunne du vel aflyse, ligesom du havde en aftale med dig selv, eller hvad? Hvad skete der der? Så snakker man om, hvad det er for en engageret handling, han har gjort, som han ikke har været klar over. Og begynder at lave en reference til, at man kan godt have de her tanker og følelser, mens man gør noget andet. Det vil være en måde at arbejde på. Men ingen quick fixes. Man må prøve at skske. Ingen hurtige løsninger. Ingen hurtige løsninger. Det er meget at arbejde med sig selv. Altså det er jo sådan at nogle gange inden for ACT så sker der noget noget pussigt, og så øh, tror man man skal have nogen i et længerevarende forløb og så en enkelt samtale det Men kan gøre noget. Men
0: intentionen er ikke en hurtig løsning.
1: Nej. Nej.
2: Det er jo ikke, fordi der er noget galt ved, at noget, det bliver hurtigt løst. Det, det er bare sjældent, det, sådan det er sker med, i den virkelige verden.
0: Der kommer, en der kommer en klient ind, og man prøver bare at give dem otte Men... idéer til, hvad de kan lave, og så ja. prøver vi dem. Det, det er
2: jo heller ikke nødvendigvis, fordi han skulle stille det her spørgsmål til en træner, eller vi skulle stille det som træner. Det kan jo også bare være at være lyttere, der selv sidder derude i den her situation, og har svært ved at, at træne lige så meget, som de har gjort tidligere. Og så er det også noget, man bare kan, kan spørge sig selv om, og... Og smage på det spørgsmål og værdierne bag det.
0: Ja.
1: Og det, der er jo også et element omkring det her med, hvad vil du, hvad vil du sige til din ven, hvis din ven tænkte det her. Ikke? Altså det er jo også sådan det der med at skifte perspektiv. Øh, og man kan også gøre det der med, at hvis man sidder derhjemme og arbejder med det, så ligesom tænk, hvis nu at det var mennesker, alle de tanker jeg havde og man kunne lægge dem op foran, så sidder der måske 10, 12, 15 mennesker af de der mest typiske tanker, vi har. Jeg kommer aldrig afsted, eller øh, jeg får ikke trænet, som jeg gerne vil, eller lignende. Forestiller at det er personer. Så det er naturligt, vi vil gøre, hvis det var personer, så vi ville vi begynde at argumentere. Ej, sige Paul derovre, som siger, at jeg ikke kommer afsted, ikke også? Øh, ej, det er altså ikke rigtigt. Nu, nu kommer jeg afsted. Eller den anden, der siger, ej, det er også så okay at ligge på sofaen og se Netflix, hold nu op med at være efter dig selv. Ikke? Så begynder vi at gå i dialog med det, og vi begynder at, be at slås med det, og give dem ret eller ikke ret. Og det er en del af problemet. Fordi hvad gør vi, når vi diskuterer med 10, 15, 20, 30 mennesker? Så er vores fuld opmærksomhed der. Og vores fødder er ikke i gang med at flytte os hen til træningslokalet.
2: Nej, så er man helt handlingsklammet igen.
1: Fuldstændig, man er helt opslugt og tænker er sær. det er derfor, det kan være godt at bruge de her redskaber, som hedder defusionsredskaber inden for Ægt, at man ligesom tager et skridt tilbage fra tankerne. Ikke for at få tankerne væk, men for at komme til sig selv i det der tankekærs og så sige, hvad vil jeg med de her tanker? Kan jeg bruge dem til noget, eller er de i vejen? Og hvad er det egentlig, jeg gerne vil, imens de tonsersted afsted, toget kører af?
2: Og det kan vel også være sådan at trække sig lidt væk fra situationen. Jeg tænker, der er, der er forskel på, at han stiller sig selv det her spørgsmål. Øh, har jeg lyst til at tage op og træne nu? At han stiller sig selv det sidst på dagen, hvor han sidder i sofaen og er i den her situation. Ja. Kontra at han gør det måske først på dagen om morgenen siger, ja. okay, har jeg lyst til at tage ned og træne nu inden arbejde? Det kan godt være, at der vil være et andet svar og en anden følelse i ham mm. på det tidspunkt.
1: Det kan faktisk også være rigtig anstrengende hele tiden at skulle spørge sig selv, om man har lyst eller ikke lyst. Fordi lyst, ikke os, det er lige så utaknemmeligt og uforudsigeligt som en eller anden løslubben hund, der ikke har været til at gilde til træning. Ikke os. Det er ikke til at holde styr på. Altså, sådan er det med vores følelser. De kommer og går. Vi kan være super lykkelige. Vi kan stå til en eller anden forlovelsesreception med vores bedste venner, og tænke, nej, alt er fantastisk. Ikke os. Og så træder ham der, øh, skoleklassekammeraten ind, ikke os. ham der, der altid havde drillet ind og hedet ind i håret. Ja, Steffen. Ja. Jeg troede ikke, vi skulle nævne navn, men ja, Steffen. Og så er det jo bare sådan, at, at hele den der forlovelsesfest, ikke også? det bliver bare, at man, man tænker bare, hvornår kan jeg komme væk herfra og ham der, og jeg vil ikke have noget med at gøre. Ikke også? Og man var jo i omgivelser, der var helt fantastisk. Så en lille trigger, det kan også være, at champagne ikke smager, som man synes, og så synes man, at man skal aflyse hele brylluppet eller lignende. Vi kan ikke styre det, hvad der dukker op, men vi kan styre, hvordan vi handler ud fra det.
0: Jeg tænker, at vi skal til lige så måske og af. Er der noget, der skal samles op på. Er der noget, der du tænker, der er vigtigt at få sagt her til sidst, Tina. Man skal Jamen, jeg,
1: altså, jeg, Vi har jo. Vi har jo kommet vidt omkring og sagt utrolig mange ting, så man kan gå hjem og øve sig på, eller ej. Og for at gøre det sådan meget kort og konkret. Så øh, altså, en enkel måde at starte, det er det her med at man kan tage sig en beslutning, og man vil være mere nysgerrig på sig selv og sin egen mønster og adfærd. Hvis man gerne vil det, så er en helt konkret teknik, det er, når man står i en situation, der er svært, som ofte er forbundet med, at man træffer nogle beslutninger, man måske ikke så gerne vil, så tager man helt konkret tre dybe væretrækninger, lægger mærke til, hvad der foregår, og så træffer man et valg ud fra det. Det betyder ikke, at man begynder nødvendigvis at træffe nye beslutninger, men det, begynder, det betyder, at man træner evnen til at være i ubehaget, Bare et lille øjeblik, og man bruger kroppen som anker til at være i det. En anden ting er det her med at skrive dagbog, eller løbende snak med en ven, der måske har nogle af de samme problematikker, som man hjælper med at komme lidt i helikopterperspektiv. Og det sidste det er, undersøge hvad ens værdier er. Man kan, man kan gå ind og finde lister, på det, og vi kan måske også lave et link i forbindelse med det her, den her podcast-udsendelse med noget, der hedder 59 værdier. Så kan man gå ind og se, hvad er det, jeg baserer mit liv på, og hvad for nogle værdier vil jeg måske gerne prioritere højere i mit liv, ja. eller hvad for nogle er svære at prioritere. Og så måske sætte sig med en ven eller en kæreste eller, eller en kollega eller et eller andet, og så snakke ud fra hvad er mine værdier, hvad er din? Det er rigtig godt at gøre som, som okay. dialog. Også
0: den der begravelses-tale-ting til ja. at finde ind til værdier. Hvis man gerne, ja. ja,
1: altså det er jo en af mine yndlings. Ja. <laughs> hvis, man, hvis man er lidt mere, lidt ja, hvis man er ja. lidt mere øh, hands og, og øh, måske ikke starter på første trin af at opleve egen øh, undgåelse og ubehag, men man godt kan håndtere og mærke, ligesom når det bider lidt, så skal man forestille sig, at man er død, og så er der øh, to taler. Den ene tale det er, at for eksempel en god ven eller en familiemedlem fortæller om, at hvorfor et menneske du var at du levede efter dine værdier, og hvad du opnåede, og hvordan du var at være sammen med. Det betyder ikke, at man altid lykkes, og kommer i mål med det, man gerne vil, men at man havde forsøgt at leve efter det.
0: Og hvad det så var for nogle værdier.
1: Ja, lige præcis. Og den anden, det er, at personen levede et liv, hvor det var undgåelse, og kontrolstrategier, og ubehag, der styrede deres adfærd, og deres handlinger. For eksempel, personen var egentlig øh, meget optaget sat på at være omsorgsfuld og hjælpende til familiearrangementer. Men personen kom aldrig, fordi de var mere optaget af, at de ikke havde fået strøget den rigtige skjorde, eller at haven skulle lose. Sådan noget. Ja. Den kan man lege rigtig meget med.
0: Ja. ja. Og her til sidst, Tine, hvor kan man læse mere om dig, eller hvis man tænker, at jeg gerne hjælp, Hvordan kan man så få fat på dig?
1: Ja, altså øh, det er øh, på nuværende tidspunkt ret beskeden, det er, at man øh, går ind på Facebook, og så skriver man psykoterapeut af og så er der øh, hvad det, lidt forskellige informationer om mig, og kort fortalt, hvad det er, jeg arbejder med.
0: Det smider vi link til øh, i artiklen, og, og måske også LinkedIn, kan man måske også fange på. Det kan man også, ja. det er også, ja. Det laver vi også lige et link til.
2: Og så måske også et link til et sted, hvor man kan læse lidt mere om, øh, om ACT, ja. hvis man synes, det er spændende.
0: Helt ja. sikkert. Det vil være en god idé. Tusind tak for snakken, Tina. Tak fordi du kom.
1: Ja, tak fordi jeg måtte. Tak det var fordi en du komme på besøg. Ja, Det, det var det...
0: dejligt at have dig i studiet. Kontoret? Kontoret? Det er det samme lige nu. <laughs>
1: <laughs> et studiekontor.
0: Lige præcis. Tak for dag. Tak. Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på www.træningstimen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app for det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast, Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.